0: E aí camarada, esse é o podcast do Regrifo. Havia Eru, ou Uno, que Arda é chamado Iluvatar. E ele fez primeiro os Ainur, os Sacros, que eram os rebentos de seu pensamento, e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Ainulindale, <risos> que é a primeira história do Silmarillion, que é o famoso livro escrito pelo J.R.R. Tolkien, que praticamente é uma... Compilação da história da criação do mundo? Não Seria? sei, eu só
1: li isso. Aí no lê também chamada música do
0: Ainur. Isso, a música dos Ainur. O livro ele foi escrito pela primeira vez por volta de 1918 e 1920, depois ele foi reescrito pelo Tolkien em 1930, mas ele só foi publicado eventualmente em 1977, quatro anos após a morte do autor.
1: É, esse conto específico, né? O livro em si, eu não sei, todos os outros contos, mas esse conto foi entre 18 e 20. E ele ah, depois se escreveu praticamente inteiro em 30. Uhum. Não foi, assim, uma melhoria, não, não. Foi, ele reescreveu mesmo.
0: A gente tá fazendo a nova edição do Silmarillion, pra quem não, não, não ouviu o nosso último podcast, que a gente falou sobre isso, que é uma retradução. Então, provavelmente, se você tá fazendo da Martins Fontes, vai ser uma tradução é diferente da nossa. A gente tá fazendo o da HyperCollins.
1: Que foi traduzido pelo Reinaldo José Lopes.
0: E uma junta de tradução, porque na verdade eles estão fazendo um, um, uma união de diversos tradutores para eles traduzirem juntos, porque enquanto ele estava traduzindo por exemplo Marillion, o, acho que o Gabriel de Oliveira não tava traduzindo o Hobbit, e todos eles têm que ser bem unificados.
1: Conta uma nota de tradução logo no início, uhum. falando que o que eles queriam era o mais próximo do, da maneira que o Tolkien escrevia em inglês uhum. em português. Sim. Ou seja, em inglês era muito mais arcaico a maneira que ele escrevia.
0: Sim. E aqui então, a gente vai encontrar umas palavras que são bem arcaicas. Exatamente. E a, o estilo de narrativa mesmo, A prosa, ela é um negócio assim... Ela parece um pouco prosa, talvez assim, romance de cavalaria português, umas coisas assim muito antigas em português, que eu acho que foi o que eles tentaram evocar, porque ele tava quando o Tolkien escrevia, ele emulava, assim, sei lá, medievalismo, sei lá, meio narrativas míticas, assim, sei lá, é, aquele dos anéis, o anel de Nibelungos, ou umas coisas assim.
1: Ah, sim, sim, acho pode é ser. que coisas que o
0: Tolkien se baseava.
1: Mas você percebe que não é uma tradução, é uma adaptação do texto. Porque, assim, um grande trabalho do tradutor não é apenas traduzir, mas adaptar para aquela cultura
0: é, soar como se soar, assim, como isso soaria em português, de fato. Não apenas uma tradução palavra por palavra do inglês.
1: Teve essa preocupação, a gente percebe isso já no primeiro conto. E também, além dessa nota de tradução, a gente tem a, a uma carta do Tolkien para o editor.
0: <risos> essa é muito engraçado porque em que ele
1: fica, sei lá, muito tempo...
0: <risos> o Tolkien é extremamente prolixo para falar o que, sobre o que, que ele vai falar.
1: Era muito simples, em uma página eu resumia isso.
0: É, não, mas basicamente. <risos> é uma carta em que o Tolkien enfatiza como é importante o Silmarillion em consonância com o Senhor dos Anéis, como eles são obras complementares, uma a outra. Então o Silmarillion ele viria antes, né? E o Senhor dos Anéis viria depois, como uma grande conclusão daquela história épica que ele pensava. Mas aí o Senhor dos Anéis acabou sendo publicado sozinho, é, a contragosto dele, e o Silmarillion só depois que ele faleceu. Infelizmente o, o Tolkien nunca pôde ver o Silmarillion ser publicado, né?
1: É, ele até chegou, chega a falar um momento na carta sobre publicação em conjunta dos dois.
0: Como se fosse um livro assim. É. É. Ah, Histórias de Arda, parte 1. Histórias de Arda, parte 2.
1: É legal porque ele fala sobre vários romances dele, vários contos.
0: É, eu acho legal porque, na verdade, ele dá uma boa resumida no Silmaril enquanto ele tá falando sobre a história. E, assim, não é que ele fala assim, ah, o Silmaril é a história dos elfos chegando à Terra-média e tal. Não, ele, ele fala detalhadamente. Não, é que aí chegam os Valar, uhum. e aí chegam os elfos, são os filhos de Luvatar, aí. Chega... aí os caras fazem as, as árvores, as árvores são destruídas, aí tem as, as, as joias que... Que ainda capturavam a luz da árvore. Aí, tipo, aí o editor já devia estar de saco-cheio. É,
1: foi é praticamente uma defesa de tese, num, <risos> momento, num modelo de carta. É muito acadêmico. E é. assim, eu como editor imagino recebendo isso e falando. não, chega. Não,
0: não. não eu, só não por, vou... por causa disso agora só vai ser Senhor dos Anéis. É,
1: exatamente, acho que foi, <risos> foi pirraça, por causa disso. Foi porque
0: ele ficou bravo por causa dessa carta. Eu faria isso. Com certeza. <risos> Sobre o que que é o Ainur Lei, agora sem spoilers. Se sei lá, é muito estranho falar de spoilers ou não spoilers nessa é... história. Não.
1: Mas, diante do tema que Eru sugeriu, os Ainur começaram a cantar pra ele, ornamentando este tema. Mas a dissonância surgiu a partir de Melkor. Essa é conhecida como a grande música. Disse porém, que uma música ainda mais majestosa será entoada pelos Ainur e pelos filhos de Luvatar no final dos tempos.
0: Thaís, o que você achou desse conto?
1: Eu gostei, eu acho uma boa introdução, é uma criação do mundo, lembra várias outras, né? Mas nesse é um pouquinho diferente porque o, o mundo é criado a partir da música.
0: Literalmente, tem até um momento que ele fala sobre Isso. flautas, arpas e coisas assim.
1: E, e é interessante porque Nárnia também a criação é feita assim. A partir e da a, música? E a gente sabe que o C.S. Lewis e o Tolkien eram muito amigos e o Tolkien influenciou bastante na, na escrita do Nárnia.
0: Apesar que Narnia saiu antes, né, as coisas, e Isso. o Tolkien ficou meio bravo por o... porque ele considerava que o deles tinha usado ideias que ele tinha é. falado pra ele, né? Pode ser. Quem publica antes é
1: quem.
0: <risos> Parece que o Tolkien se diz que ele teve as ideias, quem publica antes é quem publica Mas antes. Mas são,
1: são, acho que, públicos bem diferentes. O Narnia, a Sim. gente pega mais o, o jovem leitor, enquanto o Senhor dos Anéis, eu não imagino uma pessoa tão jovem lendo e apreciando tão bem. Então, assim, tem alguns, algumas coisas que eu sempre ouvi falar que eu nunca tinha lido o Simarillion. Já li os contos inacabados, já li hum. Senhor dos Anéis, o Hobbit, mas Simarillion eu nunca tinha foi, lido. Foi
0: bizarro ter lido os contos inacabados e não ter lido o Simarillion. Que...
1: É, porque muitas coisas eu tinha lido no contos inacabados inacabado. Nossa, agora tem algumas coisas que estão fazendo sentido aqui, né? Ah, tá. É, a parte do Valar, <risos> desvalar e tal. Então, tem bastante termo aqui novo que pode ser complicado. Eu acho que é um, é um conto que você lê uma única vez, você não vai conseguir pegar tudo desse conto.
0: Mas a gente releu ele, né?
1: É, eu li algumas vezes porque eu precisei ler com atenção e as duas primeiras vezes que eu li eu não consegui ter atenção enquanto eu lia. Uhum. Então eu li quatro vezes no total. Mas mesmo assim ainda é uma coisa que conforme você vai lendo com a sua experiência e você vai lendo com uma idade mais avançada, eu acho que vai ficando melhor também, né? Tanto que tem muita gente que relê. Esse livro você mesmo já releu.
0: E o que, que você achou? Já, O Simarilha não é um dos meus livros prediletos. Mas, curiosamente, apesar disso... essa Agora que a gente tá relendo para o podcast... Ele vai ser a quarta vez que eu leio o livro. Então, assim... Ah, eu não gosto muito desse livro. Eu só li ele quatro vezes. <risos> é que, assim... Eu gosto muito de criação de universos, ou criação de mundo, essas coisas, por isso que eu sou muito envolvido com RPG, por exemplo, em livros de cenário, livros de aventura, essas coisas, que... isso basicamente é tudo world building só, né? Eu me interesso muito por criação de mundo dentro dos livros de fantasia, por isso que eu gosto muito de ler livro de fantasia, porque eu quero ver criação de mundo. Tanto que assim, eu gosto muito de livro de ficção científica, porque normalmente as histórias são melhores, criação de mundo normalmente é um pouco inferior. E esse é o livro definidor de criação de mundos, assim, o, é o Silmarillion. O Senhor dos Anéis, ele apresenta um world building fantástico, etc., mas o Silmarillion é literalmente criação <risos> de mundo. Ele é, assim, o, um manual do RPG do Senhor dos Anéis que nunca houve, assim... Se você for, vai jogar qualquer RPG de Senhor dos Anéis, não existe um livro que eles lançam de RPG, assim, ah, Manual do Mundo, coisa assim. Por que você não, não precisa? Já existe o O Silmarillion é. já é o um Manual do Mundo, a História do Mundo e essas coisas. Então, a criação do mundo, você vai ler detalhadamente é, sobre isso. O mitos do mundo, né? A mitologia de criação, a origem, essas coisas. Então... É isso que eu gosto do Cimarillion. Eu não acho ele um livro assim... Nossa, que livro maravilhoso, bem escrito pra caralho. Eu acho que teve muito esmero, assim, na, na escrita. Sim. Mas, assim, como história... História, assim, não tem história. É uma história de criação, sabe? Não é uma história de o mundo drama. É, a história. é, o mundo é, uma, é a história. Não existe drama, não existe não, nada disso, né?
1: Não, não existe sentimentos no geral.
0: É. Mais pra frente, até tem histórias que têm isso, mas eu tô falando assim, dentro dessa criação de mundo, é uma coisa mais contida. Quem tem sentimentos é justamente o vilão aqui na história, é, né?
1: Mas até faz sentido a gente pensar como editor do Tolkien e lançar isso depois. Se você não tivesse lido só um hobbit e não O Senhor dos Anéis, não sei se você leria esse... É porque é estranho, né? né? Você, você
0: vai assim, ah, vou pegar um livro pra ler, assim, ah, esse livro de fantasia aqui, aí você começa assim, no início havia apenas Eru, e ele pensou no Zainur, e ele falou pro Zainur cantar, ainda... E... Pô, o cara assim, eu queria ler um livro de fantasia, e o cara tá, sabe, tipo, narrando a mitologia do, do universo, sem ter nenhum personagem, nenhum conflito, nada assim, sabe?
1: Lá não, depois do Senhor dos Anéis existe essa curiosidade pra saber mais sobre o mundo. Sim,
0: aí sim, porque você quer descobrir sobre a história do mundo, e aí, beleza, porque tem, tem coisa assim que faz muito mais sentido depois, sei lá, tem desde as coisas assim, sei lá, uma coisa que eu lembro é que o, o, o Aragorn, quando ele, quando ele luta, ele grita Elbereth, que é um grito de guerra. E eles nunca falam sobre o que, que é isso. E depois você descobre que Elbereth é o um nome... É um, acho que é o um nome élfico de um desvalar, que é a mulher das estrelas. lá, um negócio assim. Então, tipo, ele dá muito contexto a outras coisas, sabe? Sim, sim. A música do Ainur é o início dessa história. Então, como mito, eu acho muito legal.
1: É, um <risos> outro ponto também que eu, eu sempre fui curiosa pra ler. Hum. É porque lá pelos meus 18 anos eu adorava aquele CD do Blind Guardian. A Nightfall in the Middle-Earth. Que é baseado no Simarillion. E não tem uma música em específica do Ainun mas. A o temática, CD, é, o temática inteiro, né? é inteira desse livro.
0: É. Criação através da música. Vamos para os spoilers agora?
1: Vamos. Eles construíram terras e Melkor as destruiu. Vales cavaram e Melkor os ergueu. Montanhas escupiram e Melkor as derrubou. Mares encheram. E Melkor os derramou. E nada podia ter paz ou chegar a crescimento duradouro. Pois tão certo quando os Valar começavam um labor, assim Melcor desfazia ou corrompia.
0: Agora eu vou fazer um rápido resumo do Ainon Lindale. Rápido em termos, né? <risos> Ele é difícil de resumir esse conto, então... No início havia apenas o Eru, o único, e ele criou os Ainur de seu pensamento, e criou regiões para os Ainur habitarem, mas além dessas regiões havia apenas o vazio. Eru clama pelo canto dos Ainur para a criação primordial, e depois ele os organiza dando um tema e fala para eles inserirem um pouco de si no tema, seus pensamentos e seus desejos. Mas o maior dos Ainur, Melkor, começa a alterar o tema em si, e a sua voz dissonante conquista alguns dos outros Ainur que o seguem no canto caótico. Por fim, Eru entra em uma disputa com os temas e depois do terceiro tema ele encerra a música abruptamente, mostrando Arda para os Ainur, o mundo que é fruto do canto deles. Os Ainur encontram lá um pouco de si, seus desejos, suas vontades, inclusive Melkor, ele também está refletido em Arda. Alguns deles descem a Arda e começam a trabalhar para transformá-la naquela visão que eles haviam visto quando eles estavam com Eru, mas Melkor desce para semear o caos e corromper a criação. Ok, então a gente tá, tá falando de um tema de criação. E assim, a primeira coisa que vai vir à cabeça de qualquer pessoa quando você compara isso vai ser um mito cristão, Lúcifer sendo expulso do paraíso, né? Isso. Por Deus, que, que Lúcifer é um anjo rebelde, que por orgulho, por acreditar que ele deveria ser tão grande quanto Deus, e ele era, digamos, o mais, o mais importante dos anjos, o mais poderoso, sei lá. E é a mesma figura aqui do Melkor, <risos> né? Que eles falam que o Melkor é o maior dos Ainur. Lúcifer acaba caindo, né? Ele é, corrompe uma parte dos anjos, eles combatem no céu e eles são todos derrubados, né? Lúcifer se torna o líder desses anjos caídos, todos eles se tornam demônios, digamos assim. O Melkor é a mesma coisa, na mesma ideia, só que eles não falam muito sobre os servos do Melkor, assim, tem hora que ele tem, tem hora que ele não tem, acho meio estranho. Na é
1: verdade, ele eles falam sobre o desejo dele de ter servos.
0: Sim. Mas aqueles é naquela parte do Zainur que ele começa a criar a música dissonante, vários começam a seguir ele. Sim. E depois, quando eles descem pra Arda, os Zainur se tornam Valar, né? É. Porque é um nome diferente, Valar são os... O, como os... se fossem deuses do, daquela, daquela é, terra, né? os Valar
1: né? são os Zainurs que optaram vir pra Terra. Sim. Média.
0: Pra Arda. Pra Arda. É, Terra-média é só um continente de Arda, é. né? É, que optaram vir para Arda. Sim, é isso mesmo. Porque A gente tiveram viu...
1: Ainur que ficaram com o Eru. Ou o Ilúvatar, como você preferir.
0: Sim. Muita gente compara os, os Valar e os Ainur com anjos. Eu acho uma comparação estranha. Pra mim, eles não são exatamente anjos. Ou, são... Eles, eles são subdeuses, assim. Eles são eles são deuses também, eles têm poderes de criação, porque anjos não teriam poder de criação na mitologia cristã, né? Uhum. Eles são... têm poderes grandes, mas não necessariamente de nova criação. Agora, eles têm poderes. Eru... Presenteou eles com o um poder de, de criação vasto, assim. Então, eles são como se fosse um panteão mesmo. Tanto que é. eles são associados a ideias diferentes, né? Tem o Humo, o que é o. É o, o Valar, como se fosse o deus da água, do mar. Tem o, o Manwe, que é o do vento. Tem o Aulê, que é o da terra. E coisas assim. Que é uma coisa bem mitologia grega, assim, de você associar uma coisa específica com um deus, né?
1: Lembra um pouco dos RPGs também, né? Então! É o que né? a gente tem <risos> do DD aqui falando.
0: Sim. É, os panteões, os panteões do RPG, eles têm essa ideia da associação de deuses com conceitos específicos, né? Ah, esse é o deus do trovão, esse é o deus do não sei o quê. É a mesma coisa aqui, né? É, os tem Valars. alguns
1: que são um pouco mais fortes, cada um tem uma, uma característica mais forte, né? O Manoë, ele é conhecido por ser o mais nobre.
0: Eu acho que ele, ele é meio que o líder dos Valar Sim. aqui na Terra, né? Ele fala que o Ulmo é o que mais entende a música da criação. E aí eles falam tanto que o oceano tem... Tem uma musicalidade, tem umas coisas assim, né? É,
1: o Melkor é o que tem mais conhecimento.
0: Sim, então, o Melkor, eu acho um detalhe muito legal sobre ele, que é assim, ele tem um pouco de todos os outros. Então, o Melkor, ele entende um pouco de que do que todo mundo entende, né? Então, se os caras são especialistas, o Melkor é o, é o generalista. <risos> generalista. Ele, ele faz de tudo, mas ele não faz nada muito, muito bem, bem.
1: Mas ele conhece tudo. Mas ele
0: conhece tudo. Ele, ele usa conhecimento, como chama, ele chama, interseccional, assim, tipo, ele usa conhecimento de várias áreas ao mesmo tempo, assim, pra, pra criar coisas.
1: Ele teria feito administração na faculdade.
0: Ah, é, o Melkor, <risos> com certeza, o Melkor fez administração. O Melkor, ele é apresentado como um vilão aqui, mas eu conheço, assim, uma quantidade enorme de pessoas e grupos em geral que o pessoal simpatiza muito com o Melkor. Que eles acham que ele não é um rebelde destruidor, assim. Como se fosse um terrorista destruidor, alguma coisa assim. Que ele é um, uma espécie de um rebelde mesmo, lutando contra a tirania de Eru. Que, tipo, ele Eru estava ser. forçando o, o era, tema ele tava, sobre eles.
1: É, e ele estava forçando todo mundo a pensar igual, né? Ele foi... Um, até é. tem uma, fala, uma parte que fala assim, não ele é, era não... o único que estava pensando diferente.
0: Sim, não é pensar igual, ele fala assim. Que é pra eles cantarem o tema que ele exige, mas que eles podem colocar um pouco... De sim, no tema. Sim, um pouco, né? Um
1: pouco, bem é, pouquinho. Dá, dá
0: um detalhezinho ali, mas. Que é Vamos a, ver.
1: uma frase que fala assim, ó. Mas, ficando só, ele começara a conceber pensamentos só seus, diferentes dos de seus irmãos.
0: Depois, eles. Lógico que ele faz um negócio muito mais assim. Quando o Melkor desce pra Arda, é aquela história que. Ah, ele corrompe, ele destrói o que os outros fazem. É. Mas é assim, aí é porque o melko fica doidaço, de bra... porque ele fica puto, porque os outros estão fazendo alguma coisa, e eles estão fazendo uma coisa que ele não queria. E cada vez mais ele deseja ser igual ao Eru, e ter servos, e ter ser adorado, e ser grande. Tanto que eles falam, na verdade, antes deles irem pra Arda, que ele buscava a chama imperecível que o Eru usou pra dar poder pra eles. E só que ele buscava no vazio, só que ele não achava. E, e a não... todo
1: momento estava com o Eru.
0: É, isso pertencia ao Eru já. Quando ele chega na Terra, quando ele chega em Arda, né, na Terra, quando ele chega em Arda, ele se vê num confronto cíclico ali com, com os outros Valar de criação e destruição, na verdade. Ele fica corrompendo e detonando tudo que os outros fazem por pirraças, assim, só, só por, porque ele acha que os outros são trouxa de, de ficar seguindo o Eru, assim. <risos> Sei lá, é o que me parece. Porque, assim, ele quer colocar num contexto que é, tipo, ah, ele, ele é invejoso, por isso que ele destrói. Mas, assim, parece uma coisa muito complexa os sentimentos dele. Mas, é,
1: ao mesmo tempo, você não tá vendo pela visão dele.
0: É, aí vem uma história bem interessante. Você sabia que existem uma, duas meninas russas que elas escreveram um livro apócrifo que é como se fosse o Cimarillion pela visão do Melkor?
1: Ah, que interessante.
0: Só que só tem russo isso.
1: <risos> é, chama, a gente não vai conseguir ler.
0: Chama O Livro Negro de Arda. Chama The Black Book of Arda. E é, eu achei muito da hora a ideia. Só que, assim, elas não conseguem lançar oficialmente. Sim. Mas, assim, na Rússia, vendeu... Ah, é fanfic. É, é tipo uma fanfic. Mas eu acho uma fanfic, assim, muito genial, assim, a, a ideia dela. De, de ser a mesma história, só que pela visão do vilão, do personagem que é o vilão.
1: É, porque, assim, quando você tem um livro que é em terceira pessoa e, e é um narrador que tá falando o sentimento dos outros, a gente não sabe até que ponto o narrador é confiável
0: na verdade. E o... é um narrador
1: que vê tudo de um ponto de vista apenas.
0: Sim. Claramente, o, é narrador, ele branco, tá... né? é, o narrador tá aqui para contar a história do Eru, o criador, o grande, Isso. O... o maravilhoso, o magnífico. Uma coisa que é bem comum também, assim tem muita banda de black metal, death metal, metal escandinavo em geral, assim que os caras eles gostam dos temas que envolvem o Melkor. Eles escrevem sobre... Assim, eu não sei o Amon Amarth exatamente, mas eu sei que, por exemplo, o nome do Amon Amarth significa montanha da perdição na língua é, do, dos elfos aí, sei lá. Eu sei que Burzum também é uma palavra na, no, na língua de Melkor lá. Todas umas coisas assim, os caras, eles utilizam isso. Ah, é quase como se eles quisessem falar sobre, sei lá, satanismo, mas sem, sem falar de cristianismo, sabe?
1: É, o Melkor em si, eu acho que ele também é o mais individualista do Zaynur.
0: Sim, egoísta, Enquanto os né?
1: outros são mais coletivos, né? Pensam muito um no outro, nos humanos, Ele nos é egocêntrico. Elfos, ele é individualista. Não diria que ele é tão egocêntrico, mas assim... Ele fala, pensa... Vamos dar um exemplo com meritocracia. Ele acha que fez mais.
0: Sim, ele acha que ele é melhor. Ele é
1: melhor, então ele merece mais. Então ele merece
0: mais. Ele acha que, claramente, ele é o que conhece de tudo... Ele é o maior dos Ainur, o próprio Eru fala. Então, é um absurdo que os outros estão fazendo coisa e, e, e ele não, né? Tanto que quanto
1: o, quando os Ainurs e os elfos e os humanos terminam a criação de Arda, ele quer tomar pra ele.
0: Agora a gente já tá se adiantando para os próximas histórias. Né? É. A gente já tá chutando.
1: Não, mas que é o que acontece.
0: Ah, parece... É que aparece bem rapidinho. Eles veem a visão disso, né? Isso. Porque durante a visão, duas coisas que eles veem também são os filhos de Lulatar. É, que são os elfos e os humanos aqui. Isso.
1: O que eu achei estranho, porque não falam sobre hobbits, anões... Sim, sim. Que é o que a gente conhece já de, de livros dos Senhores Anéis, é, né? Do, do hobbit. hobbit.
0: É, a gente vai descobrir mais sobre esses personagens mais pra frente. No próprio Simarillion tem uma grande história que envolve os anões e os hobbits é... Também aparece, calma. <risos> Mas a, os anões é uma história bem importante, porque eu acho que eu acho uma história animal, assim, muito legal. Uma das me, histórias mais legais do Silmarillion do é sobre a criação dos anões. Os elfos e os humanos, eles são os filhos de Luvatar mesmo, né? Que eles foram criados por Eru. Os elfos vêm primeiro, tanto que eles são chamados de os Eldar. Eldar, eu, eu acho que a palavra vem, tipo, de Eldar. Um negócio assim, que seria o mais velho, né?
1: É, tanto que Eldar é aparece algumas vezes e não é explicado é, nesse ele conto.
0: É, eles falam assim, ah, o Zeldar vege... vem os, os Valar andando entre Isso. eles, não sei o que, aí tipo, quem são os Zeldar? Quem são os Zeldar?
1: <risos> Você falou antes e eu não percebi, o que, que aconteceu?
0: Não, aí
1: só... Aí, na quarta vez, eu falei assim, não é possível, eu não peguei esse Zeldar, eu devo ter pulado alguma coisa, eu não sei. Aí eu li mais uma vez pra pegar só o Zeldar, não apareceu. Aí, aí no, não... como a gente tá lendo no Kindle, apesar da gente ter um livro novo, a gente lê no Kindle pra marcação. Então, o que acontece? Eu peguei e, e marquei, Eldar? apareceu a Wikipédia, falando assim, ah, são as, as três famílias mais antigas dos elfos. Sim,
0: são os Eldar. os primeiros que vieram pra Terra-média. Porque eles vêm primeiro, depois tem, tipo, todo o crescimento dos elfos, e só depois, muito para frente, que os humanos vêm. Tudo isso aparece naquela visão, né? Porque existe essa história que o Eru, ele faz os, os Ainur verem como vai ser a criação de Arda, desenvolvimento, e aí, depois, quando eles chegam em ele ar, seco. Tipo, tá tudo não feito ainda. Eles falam, pô, fui tapeado, sabe? <risos> é tipo, pica-pau do fui tapeado, ele chega lá e fala assim, pô, eu achei que tava tudo pronto, eu cheguei aqui, tem que fazer a, a, tudo, eu tenho que fazer a montanha, eu tenho que fazer a, a árvore, eu tenho que fazer o mar. E tem o um cara que fica destruindo. É, ainda tem o um cara que fica chutando, ele fica andando ali. Fica ó, zoando, zoando ali. Zoando, pô, o cara, o cara furou o mar, já pensou alguém furar o um mar? <risos> tem uma <risos> história que ele vaza o mar, porra, o, o Melker... Melker
1: é o Joselito.
0: Nossa, o Melker, ele parece muito vilão de cartoon, assim, tipo, Dick Vigarista, o cara que tá na frente e para para fazer, fazer armadilha, fazer merda, sabe? Tipo, se ele tá na frente, pô, devia. Se ele é o mais forte, mais poderoso, ele... sai correndo, vai fazer alguma coisa dele mesmo. É o cara, não, não, vou lá, vou chutar o mar dos outros lá. Parece que é uma piscina, piscina inflável, uma piscina plástica, sabe? Aquelas é. que você chuta e vaza. Assim. <risos> é divertido pensar sobre a história. E aí, Thais, é, Você recomenda? É estranho, né? Recomendar só isso, porque a gente tá no início de, uma, de um grande arco de história que não é sucessivo. Na verdade, a gente fala contos, mas tá incorreto que são contos, né? É. Mas, as, mas as histórias são individuais, são, são contadas em trechos individuais. Mas, I você recomenda, de certa forma?
1: Recomendo. Eu acho que para quem gosta do Senhor dos Anéis, quem gosta do Hobbit, é um ótimo livro complementar. Se você ainda não leu o Toque, não sei se é o melhor livro pra começar. Mas eu acho que se você já gosta, é, leia. Melhor do que você ler Contos Inacabados. Quando... Contos Inacabados <risos> não é legal de ler antes. É. Eu digo por experiência própria. É É, são Contos Inacabados realmente, não é só o nome do livro, tá? Se você gostou do Ano Linda Lê, do Cimarillion, o que, que eu recomendo? Eu recomendo você ouvir o CD Nightfall in the Middle Earth do Blind Guardian. Uhum. É, pra quem gosta de, de metal, um ótimo CD. <risos> pra quem não gosta, tenta, vai que você gosta, né?
0: Ah, ele é bem. Ele é um metal bem, bem tranquilo, assim. Não é. Não tem tipo, cultural, gritaria, nem nada muito bizarro. É bastante coisa orquestrada, Sim. bem dramático, assim, tem leituras de trechos. É bem legal. Ah. É,
1: então, eu acredito que você vai gostar. Uhum. Se você é um órfão de Tolkien, eu recomendo A Roda do Tempo.
0: Sim, eu acho que é bem, bem parecido ali. Não tem tanta exploração sobre a criação do mundo, assim, até, pelo menos, não até onde eu cheguei. Mas ele tem um, assim, um quê muito parecido.
1: E, se você ainda não joga, conheça RPGs. D&D, uhum. um ótimo livro também, tem construção de mundos. Se você já leu se o Silmarillion e gostou... Provavelmente você vai gostar também de, jogar, de ler livros de RPG. E você, você recomenda?
0: Eu recomendo, é, exatamente por causa dessa última coisa que você falou. Eu recomendo por causa da construção de mundo, dessa, dessa ideia de, de saber como o universo da história é feito. Os dos Anéis é uma história muito icônica, as coisas que o Tolkien fez se tornaram uma coisa muito icônica. Provavelmente, por exemplo, os filmes dos Srs. Anéis são talvez os filmes mais icônicos da minha vida. Eles foram o meu Star Wars, sabe, da minha geração da sua também, né? Eu sim, mesmo. sim. Então, é muito, muito importante pra mim isso. E por isso, quando você quer saber mais sobre aquilo que você gosta muito, saber que você tem um mito de criação daquela coisa é uma coisa muito legal. Você vai gostar pra caramba. Se você ainda por cima gosta de RPG... <risos> Como eu, você adora world building, de repente se você é um cara que você ser é um mestre ali da RPG, alguma coisa, você cria seus próprios mundos para o pessoal jogar, você acha que você é um bom escritor de fantasia, alguma coisa assim. Eu acho uma ideia legal você ler o Cimarillion, porque você vai ver muito sobre a criação de mundo de uma maneira bem clássica. Tipo, o Cimarillion é um dos livros... Os livros do Tolkien, eles definiram a alta fantasia em geral. O Cimarillion é um dos motivos, né? O pessoal, a gente não comentou também, o Cimarãe, ele foi organizado pelo Christopher Tolkien, que é o filho do Tolkien, do JRR Tolkien, com a ajuda do Guy Gavriel Key. Isso. Então, essa é a outra recomendação que eu vou fazer. O Guy Gavriel Key, ele é um cara que, ele ajudou a organização, ele ajudou a completar é, alguns trechos que precisavam ser completados e ele é um cara que tem um estilo de escrita que ele consegue evocar bem Tolkien, então se você gosta muito do Simarillion Tolkien, dá uma olhada nos livros do Guy Gavriel Key, aqui no Brasil eu só conheço um livro que foi dividido em dois, na verdade, <risos> dele que foi lançado, que é o Tigana o Tigana foi lançado pela, pela editora Saída de Emergência que foi comprado pelo Arqueiro depois mas se você lê em inglês, procura que tem muito livro legal dele. Greg Everett, que é considerado um, um, um grande escritor aí de, de fantasia. E o cara, pô, o cara trabalhou no Cimarillion do Tolkien, <risos> né? Então, você imagina o quão bom ele deve ser.
1: E o Cimarillion, muitos estudos de cinema, é o sonho deles comprar os direitos, né? E ele ainda não foi vendido.
0: Ele daria uma série, eu acho. É. Eu acho que filme ficaria esquisito. Eu acho que uma série ficaria bem legal. Ainda mais se ela fosse quase aquele antologia, assim, meio... Uhum. Por eras, assim, de repente personagens recorrentes, ok. Tipo, Melcor Melkor ia aparecer a série inteira, assim.
1: É, mas o, o Christopher Tolkien não quis vender... Porque ele não... Ele se arrepende um pouco de ter vendido o direito dos outros.
0: Porque não foi ele, né? Foi o Tolkien mesmo. É. Uhum. Existe uma sacanagem... Dá para os caras inserirem coisas do Cimarine um, em causa uma do história.
1: os anais, né? Da...
0: Sim, porque o, é o seguinte... O Senhor dos Anéis, quando ele foi vendido a adaptação... Foi vendido o livro inteiro. E o Senhor dos Anéis, ele vem com os anais da Terra-média, que é um trecho no fim que conta muita coisa que tem no Cimarillion. Só que assim, de forma bem resumida tipo, como é que o cara vai evitar que faça sobre aquilo? Quem disse Sim. que o cara não pode tirar mais informação do Cimarion sobre aquilo quando ele for fazer a adaptação? Aí o cara vai falar assim, ah, mas você não comprou a adaptação do Cimarion? Ah, mas eu comprei dos anais e tem isso aqui nos anais. É, tanto
1: que a, a, a série da Amazon dizem é. que vai ter um pouco disso, né?
0: É, a série da Amazon ela se passa em uma era anterior, eu acho que ela não é na terceira era, ela é no passado, eu não sei se é na época de Número ou alguma, alguma coisa assim. Então, vamos ver aí como vai ser. <risos>
1: O nosso próximo episódio vai ser sobre Pequenos Deuses do Terry Pettit, finalmente de fazer um livro do Terry A gente <risos> <risos> já leu Sim. vários.
0: Sim. E Terry Pettit, para quem não sabe, é um dos meus autores favoritos, talvez o meu autor favorito de fantasia. É que ele é muito diferente, ele é um autor, assim, que ele se concentra muito em humor, mas a fantasia em si dele é muito boa também, impressão, etc.
1: É, vai sair uma série baseada em um livro dele, do Neil Gaiman, que Sim. é o Belas Maldições, na Amazon também. Nossa, a gente não faz propaganda da Amazon, é só que tem a ver, realmente, ah, né? é, eles que estão cobrando é. muito um tipo de livro,
0: eu não tenho a ver com é. isso.
1: Exatamente. A gente ainda não leu Belas Maldições, eu não li New Game ainda, mas eu conheço muito o e eu gosto muito. Sim. Eu gosto muito do mundo dele, do Discworld, então se você ainda não leu nada do Discworld, não tem uma ordem específica. Sim. Você pode começar por onde você quiser, lógico que tem alguns livros de alguns personagens que tem que tomar cuidado, que pode ser um segundo, terceiro é.
0: livro. Pequenos Deuses, ele é um livro autocontido. Sim. Se você quiser ler, ele é tranquilo pra, pra ler assim, sozinho. E pra conhecer Discworld, inclusive.
1: Ele é um livro com bastante comédia, bastante sarcasmo.
0: Sim, bastante comentário... Social, social político, é. religioso,
1: no caso desse também, Sim. como vocês podem imaginar o nome, Pequenos Deuses. Uhum. E aqui no Brasil, ele tá sendo lançado pela Bertrand.
0: Sim, com tradução do Alex Mandarino. Ah, pessoal, pra quem não, não sabe, no próximo final de semana aí, que vai ser nos dias 27 e 28 de abril... Vai ter um evento chamado Diversão Offline. Diversão Offline, ele ocorre em São Paulo, é, no Centro de Convenções São Luís. Ele é um evento de RPG e board games, jogos de tabuleiro, todo esse tipo de coisa que você pode fazer. É um evento bem legal, bem família, muito lugar pra sentar. <risos> muita diversão a tarde toda, vai ter um monte de editora diferente, editora de jogo, de tabuleiro, editora de livro, de RPG, dá pra você testar, ver, um monte de coisa. Então, a gente vai estar tá por lá, os dois dias, se você quiser dar um oi também, aparece por lá. E você, se você tá lendo o Simarilho junto com a gente, ou se você já leu e você quer comentar, não esquece de falar o que você achou aí, tanto do livro como desse episódio da nossa análise, esse tipo de coisa. Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. E bem-vindos ao Canavial